0: Önkéntes. De miközben van, a kénnek másokon való segítséghez? Semmi. De az adásból kiderül, hogy nekünk milyen jó és rossz tapasztalataink vannak az önkénteskedéssel. Kell-e rosszul érezni magunkat azért, mert jól érezzük magunkat, miközben másokon segítünk? Mi az a társadalmi érzékenyítés, és meddig tart? Illetve honnan válik öncélú PR-tevékenységé? Geri és Tavken szóval is elakad egy WC-deszkától. A csapat szokásos. Itt van velem Szabó más Tavken. Sziasztok! Mózes Gergely Geri. Sziasztok! És jó magam, Heller Z. Péter. Hoztam nektek egy fánfektet mára. Tudtátok, hogy 2021
1: a Magyarországi Önkéntesség éve? Ezt így nem tudtam, hogy Magyarország önkéntesség éve, viszont 2021. januárjában volt egy Vállalati Társadalmi Felelősség Világkonferencia, ahol ezeket a témákat boncolgatták, és nagyon érdekes, hogy a világjárványra és a jelenlegi társadalmi mozgalmak eredményeként egyre több fogyasztó és munkavállaló is azt tartja nagyon-nagyon fontosnak, hogy a társadalmi felelősségvállalás a munkahelyeken és a vállalati kultúrában is jelen legyen. Most képzeljétek el, hogy az ezred fordulóban születetteknek a 64%-a, és a z-generációnak a 80%-a azt állítja, hogy nem vállal munkát, ha munkáltató, nem alkalmazza a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak a gyakorlatát. Vagyis, hogyha van egy CSR stratégiád, egy társadalmi felelősségvállalási stratégiád, sokkal jobban bevonzod a munkaerőket, és azt lehet látni, hogy a fiatalokban, a jövő generációjának ez a téma, ez nagyon-nagyon fontos.
2: Oké, tök jó adatokat mondtotok. Sziasztok. De a vállalati felelősségvállalás az amúgy mit jelent? Mert nekem ez egy eléggé egy ilyen homályos játék, hogy oké, okay, mi ez? Én azt veszem észre, hogy most a legnagyobb multik inkább ezt csak úgy így letudják. Tehát nem, nem tudom pontosan, hogy ti mit értetek ez alatt? Mi számít nektek ténylegesen egy valódi vállalati felelősség vállalásnak?
0: Tehát itt felmerül a kérdés, hogy annak számít-e, hogyha egy szabadszemmel is jól látható összeget odaadnak egy jótékonysági szervezetnek, akik majd mondjuk jobban elköltik?
2: Nem, nekem az a jótékonyság az eddig is megvolt. Régen is megvolt. Az én látásmódomban az van benne, hogy ez egy cselekedet. Oké, okay, hogy az adományozás is egy cselekedet, de, de én inkább ilyen fizikai, és valahogy úgy tényleg ott lenni, és emberekhez kapcsolódva segíteni nekem ez a, ez a társadalmi adja felelősségvállalás.
0: Oda, adja oda a pénzt, és legyen ott a
1: legalább egy középvezető. Hogyha van benne pénz, az, az nem baj. Az nem. az nem. Az adja. Aktívan legyen ott, és aktívan segítsen, és ez ne csak egy egyszeri alkalom legyen, hanem alakuljon ki egy kapcsolati rendszer, egy kapcsolódás, induljon el egy kommunikáció, és ne magamutogatás legyen, ne egy marketingfogás legyen az, hogy én oda mentem, meg volt a fotó, eljöttem, és igazából nem érdekel, hogy mi van ott. Hanem legyen egy folyamat, hogy igen, ö, itt van ö, ez az egyesület, vagy ez a cég, vagy ez a multi, és kiválaszt magának egy projektet. Nem között...
2: a projektet használnám, hanem ügyet, egy ügy mögé. Nagyon jó. Értem, a, értem, hogy miért mondod a projektet, de az olyan, az olyan, ez a helyzet, hogy szerintem ez van benne a kultúránkban, hogy hát, egy projekt. És én azt látom hogy a nagy multiknál és a, a, a mostani társadalmi felelősségvállalási kultúrákban így Magyarországon, hogy az van, hogy van egy kampány, egy-két hónap, lenyomjuk, megcsináltuk a kötelezőt, és nincsen utánkövetés. Nincs ez, a, amit te is mondtál, hogy egy folyamat. Nekem ez hiányzik ebből a magyar e, CSR-kultúrából, hogy, hogy nem egy folyamatos, és hogy egy cég nem egy dolog mögé áll oda, hanem folyamatosan, mit tudom, ilyen negyedéves, ahol éppen a hype van. Ez csúnya így, de én ezt vettem észre, ahol a hype van, amire éppen az, az emberek jobban érzékenyek, oda mennek, oda mennek a nagy cégek, hogy na akkor most ide, emögi, odaállunk, három hónapra, kösz.
0: Jó, de a kérdés az az, hogy azoknak, akik éppen akkor segítenek, nekik tulajdonképpen mindegy, hogy ezt a nagy cég ez miért csinálja, hogy ő most esetleg a hype miatt, vagy azért, hogy ez a jó lesz a pr ők megkapták a segítséget.
1: Ezzel nem föltétlenül értek egyet. Én nagyon sok ilyen projektbe vettem részt rövid távú projektekben és hosszabb távú projektekben. Azok az emberek, akiken te segítesz, ők sokszor érzékelik ezt, hogy te azért mentél oda, mert ez csak egy hype, és mert ez csak egy PR, és ők kihasználva érzi magát. Igen, kapott egy csomó mindent, de ott van még 354 nap, vagy 355 nap, amikor ő egyedül van. És ha nincs egy, egy folyamat, és nincs egy kapcsolódás, és nem alakul ki a közösségi élmény, akkor igazából nem nagyon beszélhetünk társadalmi felelősségről, akkor csak arról beszélünk, hogy ez egy PR, ez egy jótékonysági megmozdulás, éppenséggel, hogy segítettem valamit, én jól éreztem magam, én segítettem, meg a jó kis életembe, de ott van egy közösség, aki próbál lábra állni, és kéne neki támogatás. De sok egynapos segítség, az Kifetheti?
2: Kifetheti, de én is a folyamatban és a, és a folyamatos együttműködésbe. hiszek. Például itt van a Terra Kész, ez egy magyar vállalkozás, aki, hogyha megveszel tőlük egy telefontokot, akkor ők együtt működnek egy óceánok szennyezésének a megakadályozásával és az óceánok tisztításával foglalkozó non-profit szervezettel, és minden egyes megvásárolt tok után azt hiszem egy kilogramm vagy egy liter, most nem tudom a pontos számot, kiszednek az óceánból ennek az árából. Tehát hogy ez, egy, ez egy, szerintem egy tök jó dolog, és ezt már a mikrovállalkozások elkezdték, és ez ugye a egy kicsit a social entrepreneurship, tehát a társadalmi vállalkozások felé megy el, de itt látszik, hogy ez egy hosszú távú gondolkodás, és nem egy egy ötperces dolog. Ettől például nekem ez a márka szívemhez közel áll, mert egy egy ügy mögé állt oda, és én ezt várnám amúgy a CSR magyar társadalomtól is, hogy hogy nem tudunk minden problémát megoldani, de amit elkezdünk, ott legalább, tényleges hatást érjünk el, mert ezekkel a egy ilyen segítségekkel tudunk ott egy pici örömet okozni, de valódi változás szerintem nem, tud, nem, Úrista, nem lehet. Úristen, bejött
0: a stúdióba egy magyar kommentelő. <gül> miért nem csinálják ezt <gül> aguktól is? Miért kötik feltételhez? Hát most ha veszek egy tokot és kiszednek egy kiló szemetet, akkor miért nem szedik ki amúgy is?
1: Igen, biztos, hogy össze van kötve ez a marketing rész a történettel, de ezt lehet úgy csinálni, hogy csak marketing egy napra, és egész évben mutatom, hogy ez van, vagy tényleg bele is teszem a munkát. Például itt van az Ecosia, ez egy kereső, ugyanúgy, mint a Google, vagy a, vagy a többi, ők fákat ültetnek például, uh-huh. és ők azt írják, hogy minden keresés, amit az ő oldalukon keresztül csinálsz, az egy kilogramm széndioxidot von ki a, a levegőből. És nagyon-nagyon sokáig használtam a a telefonomon és a a régi laptopomon is, és most hozzá is adom a mostani Firefoxomhoz Úgyhogy mindenki, aki hallgat az ekoziát, az lehet szépen felrakni, és akkor a fákat ültetik helyettünk.
2: Kell kell a világnak, az embereknek, a természetnek, mindenkinek kell a segítség. Bőven van probléma, amit meg kéne oldanunk, és nem egy nap alatt fogjuk tudni ezt megoldani, hanem folyamatos uh, együttműködésekkel. És ez szerintem egy nagyon jó lehetőség erős uh, közösségek építésére. Tehát amikor egy jó úgy mögé sok ember, akár 100-200, nem tudom, 5000 50 teljesen mindegy, az már egy nagyon jó közösség kovácsoló és embereket összefogododok, hogy egy célért uh, küzdenek és egy célt szeretnének elérni. Úgyhogy szerintem ez nagyon jót tenne így, a, így az embereknek is így a közösség e, építés szempontjából, mert hát közösségi lények vagyunk, tehát uh-huh. szociális lény az ember. Akármennyire is néha jó introvertáltan benülni a sarokba és nem beszélni senkivel, de milyen mi emberek vagyunk, és közösségre vágyunk.
0: Most, itt itt kötegszem. <laughs> tehát akkor azzal te most segítesz, hogyha keresőben keresel? vagy igazából akkor ugyanúgy csak otthon ülsz, használod mondjuk a telefonodat, amivel ez egy fél bolygót kiírtottak, hogy le legyen gyártva. Tehát, hogy ez a valódi segítség, vagy egy kis ilyen lelkiismeret furdaláson javít, vagy, vagy igazából nem is tudom, hogy ezt így hol lehetne értékelni. Nyilván valamivel egy kicsit jobb lesz, csak hogy mondjuk azokon az eszközöken, amikkel rákeresünk, hogy ültessenek egy fát, az, az több
1: kárt okozott, mint hasznot. Ö, sok lút, disznó, győz, és hasonló. Hát meg ö, sok
2: apró cselekedetet kell tenni. Tehát, hogy ez, egy, ez egy apró cselekedet, így ahogy mondott. Tehát, hogy ezzel nem váltjuk meg a világot. Viszont, hogyha utána még otthon még szelektíven gyűjtöd a szemetet, akkor nem tudom, mikor mész az utcán, látsz egy palackot fölveszed, kidobod. Én például egy csomószor szoktam, me- megyek át a zebrán, ott van a földön, egy fölveszem, és utána kidobom, mert ott van 10 méterre a kuka. Tehát, hogy ezek ilyen apró dolgok, és ha sok ilyen apró dolgot csinálsz, na annak tényleg van hatása.
1: Te ez egy mindset igazából, é, hogy, hogy ne, a te mindseted az, hogy a közvetlen környezetednek te segítesz, vagy olyan dolgokat teszel, ami, ami, ami jobbá teszi azt a világot, amiben élsz. És ez egy kulturális dolog. Például Amerikában az önkénteskedés az egy társadalmilag felkapott dolog, a suliban a gyerekek már mennek önkénteskedni, és beépül a társadalomba, és ezzel a mindsettel élik az életüket. És amikor bekerülnek egyetemre, akkor is önkénteskednek, amikor már felnőttek, vagy vállalkozók, vagy munkába vannak, akkor is önkénteskednek. Én azt látom, hogy jelen pillanatban itt ennek nagyon alacsony szinten van a társadalomban ez meg, és nagyon nehezen mozdulnak meg az emberek, mert az van, hogy minek foglalkozok én mással, nekem is elég problémám van.
2: Talán amúgy ezzel az az érettségihez behozott 50 óra közösségi munka, szerintem ez már egy, egy olyan lépés volt, amin Ugye sokan föl voltak háborodva, meg sokan például nagyon egyetértettek vele. Tehát én ezt úgy láttam, hogy ez is egy ilyen... Nagyon megosztó. Igen, nagyon két véglet volt. Én pont azok a táborát erősítettem, akik egyetértettek ezzel a dologgal, mert, mert hogy kell. Tehát egy kultúrát úgy tudsz kialakítani, hogy sajnos az elején egy kicsit így kell, nyomni kell az emberekre, de ez egy, ez egy jó dolog. Nekem tökre tetszik. Hogy, hogy kell ez az 50 óra közösségi munka az érettségihez, mert elindítjuk ezt a kultúrát, mert onnantól kezdve neki ez lesz az alap. És ez szerintem, aki ezt élvezi, nem tudom, amikor voltatok önkénteskedni, hogy mikor volt az, hogy nem élveztétek azt az alkalmat, akármennyire is mondjuk a 40 fokba pakoltam mm, szemetet ki az erdőből, én akkor is élveztem. Elfáradtam, de, de jól esett is. Volt egy
0: pillanat, amikor nem élveztem a devecserbe a vörösi szapkatasztrófa idején, én, én azt négy napot voltam kint és belement az iszap a szemembe, és amikor egy ilyen 150 kilós mentőnő fogott le az asztalra és lőtt bele vízipisztolyjal a szemembe, hogy kimossák, azt én annyira nem élveztem.
1: Jó, de a négy napból ez egy 5-10 perces pillanat volt. A Jó, többit amúgyan. nagyon élvezted.
0: A, a többi is azért nehéz volt. Pont most itt az hogy, hogy felhoztad azt, hogy élveztük vagy, vagy nem élveztük, itt kérdés az, hogy szabad-e élvezni a, az ilyen segítségnyújtást, mert mondjuk például itt a, a KSH-nál, az önkéntesség meghatározásánál azt mondják, hogy önkéntesség az, amikor önkéntes segítők, akik közvetlenül vagy valamilyen szervezeten keresztül, önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, fizetség nélkül, háztartásukon kívül élő személyek javára, vagy a társadalmon, zárójelben csoport, tágabb, közösségi állatok, környezet, stb. hasznára végeznek valamilyen munkát, tevékenységet. Tehát, hogy itt...
2: Miért ne lehetne élvezni?
0: Mert hogy mondjuk a iparban, hogyha én befizetek egy szabaduló szobába, akkor azt kapom, hogy én csinálok valamit, amit élvezek. Tehát, hogy ez úgymond egy ellenértéke annak, hogy én ott fizettem. Mint amikor mondjuk elmegyek a Mikulás gyárba, ott ugye nem fizetek érte, de ott is munkát végzek, amit élvezek. Mi a különbség?
2: Kell, hogy legyen különbség.
0: Hát itt mondjuk akkor, itt abban a tekintetben, hogy valamilyen szinten ez ellenszolgáltatás az, hogy én ezt élvezem.
2: Szerintem az nem ellenszolgáltatás, hanem az. Élmé- El... Élményt
0: ad a munkámért.
2: Értem, de ez nem egy ellenszolgáltatás, mert ezt, ezt te élvezed. Senki nem fogja neked mondani, hogy a 40 fokban szemetet pakolni az erdőbe, az, az jó lesz és te élvezni fogod. Sőt, az ellenszolgáltatás pont azt mondja, hogy te ezt nem fogod élvezni, apa. Ez egy kemény fizikai munkafül. Érted? Marketing és marketinges, marketinges vagyok. Ha hat éve, hat éve ott ülök a gép előtt körülbelül, és csak elmegyek futni meg ennyi az én mozgásom, és elmegyek egy ilyen komoly fizikai munkára, hát kimondaná azt, hogy te ezt élvezni fogod. Hát, nem írnem alá papírt, amikor erről mondják, ezt élvezni fogod. De mégis élvezem, mert az emberek miatt, mert hogy ott közben tök jó beszélgetések folynak, tök jó viták, mert ilyenkor azért, amikor egy önkénteskedsz, és pakolod a szemetet, akkor elég erősen följön, hogy. Miért, Elkezd kell... Utálni ezért, igen, miért kell utáni az embereket? igen, hogy miért kell miért kellett oda vinni, és akkor ugye elindul egy diszkúzus, és, és ezek még ezért is jók, mert hogy elkezdünk róla beszélni, és hazamész, és el fogod mondani a családodnak, hogy miért kell, szerintetek miért tették oda, miért nem lehet kidobni. És ezek ilyen apró beszélgetések, de hát minden változás ilyen beszélgetésekből indul. Attól tartok, hogy ezek nem jutnak el azokhoz, akik
0: kirakják, mert akik elmész szedni olyan közegből jössz, ahol ez ilyen szinten támogatott, hogy te menj és segíts, és a, ugyanebben a buborékodban fogsz te beszélgetni erről, ami nem találkozik azzal, mint akinek van az a lelki világ, hogy elmegy az, és kirakja.
2: Nekem a szüleim soha a életükben nem voltak önkénteskedni a családomból, senkit nem tudok, hogy volt. Én, én voltam és hazamentem, és el, tehát ők nekik a buborékon kívüli információ érkezett, tehát hogy... Szerintem nem az van, hogy elmenni, a, lehet,
1: de... hogy buborékon kívül pont azokhoz az emberekhez nem jut el az információ. Viszont te buborékodat tudod növelni, ezt a gondolkodásmódot, ezt a kapcsolódást te tudod proaktívan elősegíteni, és hogyha egy emberhez, vagy két emberhez, vagy három emberhez jut el ez az információ, és hogyha ez az információ továbbadódik, akkor lehet, hogy előbb-utóbb eljut majd azokhoz az emberekhez is, Az, hogy te elmész felszedni, lehet, hogy direkt módon nem jutsz el ahhoz az emberhez. De hosszú távon, indirekt módon el fogsz jutni ahhoz az emberhez. Visszatérve arra, hogy ezt miért élvezzük, vagy miért nem élvezzük, pontosan amiatt, amit Geri hozott be, a közösségi élmény miatt. Közösségi emberek vagyunk. Én egy nagyon-nagyon nagy családban nőttem fel, egy nagy közösségben nőttem fel, 40-en vagyunk elsőnök a testvérek, sokan ezt nem hízik el nekem, nagy is és szüleim is több száz főből álló közösségnek aktív tagjai voltak. Táborokat szerveztek, konferenciákat, eseményeket, egy nagy közös cél érdekében. És szerintem itt ez az a pont, hogy ezt a tudást, a közösség erejének a, a tapasztalatát, hogyha magunkba szívjuk, ezt megérezzük, akkor ez ki tud mozdítani téged a, a, abból a letargiából, vagy abból a negatív spirálból, ami úgy amúgy minket ez folyamatosan érint? Például a tavalyen, március-április környékén mély depressziósan feküdtem az ágyban, és, és nem mozdított meg abszolút semmi. Nulla. És a hang a fejemben szépen lassan egyre hangosabb lett, és hangosabb lett, és hangosabb lett, hogy mennyi emberek közé egy közösség része kell, hogy legyél, és vállalj el olyan feladatokat, légy aktív, ami egy nagyobb cél szolgál. És ekkor döntöttem el, hogy igen, akkor én aktív leszek a Jégegyesületben, és aktívan fogok részt venni olyan dolgokba, ami segíti a közvetlen környezetemet, és remélhetőleg majd azt a világot, amiben én élek.
2: Én ezzel teljesen egyet tudok érteni. Az önkéntességről ugye mindig csak arról beszélünk, hogy mennyit adunk, ezáltal, és hogy te is mondtad, hogy ezt élvezzük, szerintem az élvezeten kívül van egy másik aspektusa is ennek, mert hogy a 21. század erőforrásaihoz nagyon gyorsan és egyszerűen hozzá tudunk férni, ezért ez megköveteli, hogy aktív részesei legyünk a jövőnk alakításának. Na már most, ahhoz, hogy jók legyünk a, a munkaerőpiacon, ahhoz figyelnünk kell az érdeklődésünknek és tehetségünkhöz kapcsolódó keresletet, kínálatot, hogy azt minél jobban értékesítsük, és fel kell készülnünk a váratlan eseményekre. Na már most ezeket a dolgokat szerintem akkor lehet a legjobban gyakorolni, hogyha elmegyünk önkénteskedni. Mert beletesszük magunkat olyan helyzetekbe, ahol ö, új dolgot ismerünk meg, egy új környezetet, még hogyha nem jó környezetet is látunk, de tapasztalunk, ami jót fog tenni ahhoz, hogy a következő időben a karrierünk is jól tudjuk építeni.
0: Hát meg itt egy-két kutatás, amerikai egyetemek, ez a, a, nem biztos, hogy jól értem, Carnegie Mellon Egyetemnek a kutatásai, ilyeneket hozott ki, hogy az önkéntes munka, meg a segítség, az csökkenti a vérnyomást, életörömöt ad, boldogságot, új barátokat lehet szerezni, és ez mondjuk a 40 éves korosztály fölöttieket érinti, akik már úgy nagyon egy ilyen beszokott társaságban vannak, 45-49 közöttieknek tírja, 43 százaléka azt mondja, hogy azért megy el segíteni, mert új embereket, új barátokat tud szerezni. Illetve kiváló referencia és a stressz levezetésben is nagyon sokat segít.
2: Uh-huh. Ott van a referencia is, tehát hogy azért ezt tegyük hozzá, hogy ezek olyan dolgok, ami tényleg segíti a karrierépítést. Plusz én nem is tudom, melyik adásunkban én mondtam, hogy ez a kövesd a szenvedélyed dologgal én nem, nem értek egyet, még mindig nem. Határozottan nem. Van egy könyv, 9 Nine to 9U, Nine ez a 99U könyv, aminek az a címe, hogy hozzuk ki önmagunkból a legjobbat. Két kérdést tesz föl, és ez az egyik az, hogy amit általában föltösszünk magunknak, a karrierépítés szempontjából, hogy milyen munkát végzek lelkesen és szenvedéllyel, és így keresünk munkát, viszont mi lenne, ha azt a kérdést tennünk föl, hogy milyen munkakörnyezet és életmód táplálja a lelkesedésem és a szenvedélyem? Hmm. Ez egy hangyányi, de hatalmas különbség. És például ezt önkénteskedéssel erre rá tudsz jönni, hogy mi az a környezet, és mi az az életmód, ami segít. Mert kockázat nélkül tudsz kipróbálni nagyon sokfajta szituációban magadat, és ezáltal rá fogsz tudni döbbenni, hogy neked melyik az a karrierút, ami a legjobb.
0: Közben megért bennem egy összehasonlítás, hogy mivel lehet szétválasztani, mi az, ami jótékonyság, mi az, ami önkéntesség. És a végén fel is háborodtam, mire végig gondoltam az egészet. (gül) Ma már említettem a Mikulás gyárat, hogy voltam kint. Szerintem az önkéntesség az, amikor a pultnak a belső felén vagy, tehát átveszed a csomagot, szortírozod, válogatod egész nap, ez mínusz 10 fokban, mert ez, ez mindig télen van, rakod a, szél, a ilyen 30 kilós rizes ládákat, rakod tele velük a kamionokat. A jótékonyság pedig az, amikor a másik oldalon, a pult másik oldalán hozol egy Csomag ajándékot. És akkor ennyit tette. És hogy amiért meg fel is háborodtam ezen, hogy uh, vagy azok az emberek is megkapják ezeket a pozitív élettani hatásokat, ez most tényleg megtörtént, akik egy törött wc hoznak be a Mikulás gyárba, ajándéknak. Meg az ilyen, uh, és ez volt a mélypont, amit átvettem egy wc egy törött, használt wc
2: Ez, ez, ez szerintem ez egy nagyon 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 nehéz kérdés. Már azért, mert lehet, hogy ő tényleg csak ennyit tud adni. Mert tehát nem biztos, hogy ez rossz szándékból, hanem, hanem, hanem egyszerűen adna, ö, de ennyire tehet. És lehet, hogy az a törött vécédeszka az valakinek. Családi amúgyhogy... örökség volt. Hát, értem, ez most egy nagy, nagyon nehéz dolog, de az, hogy nem úgy ki a család. Ja, értem. Jó, azt, mert én azt nem tudom, hogy most bejött egy izébe, jelen, egy Tomi Hilfiger-es inkbe és odaadott egy ilyet, pillanatban
1: vagy? számomra ez, ez trollkodás.
0: Nem, itt uh, sokat beszélgettünk erről. Valahol az van benne, hogy a magyar léplélekben valahol a lomtalanítás és a jótékonykodás az összefonódott. Uh-huh. Nekem már nem kell, és már mindenhol ez van hangoztatva, hogy a uh, még az jó lehet, meg hasznosítsuk újra, és amikor megjönnek egy törött deszkával, meg a, tényleg ez tavaly volt, két ilyen IKEA-s nagy sárga, vagy kék szatyornyi VHS kazettával, ami már, már tényleg, mit tudsz kezdeni a VHS kazettával, Letod tudod adni múzeumnak, de szerintem már van nekik. Hogy ez tényleg nagyon sokszor meg a kirakó, de úgy, hogy a fele hiányzik. A kifogyott színezős filces dolog, amikor tényleg egyszerűen egy ilyen tanításnak, hogy nekik még jó lesz, de nem ezek már senkinek nem lesz. Meg a, az önkéntesség, hogy mi a haszna, mert mi is a Mikulás gyárba mentünk, mert az volt szexi, hogy hú, ott vagyunk, de hogy ott uh, utána beszélgettünk róla, hogy igazából ez ide túl jelentkezés van, és a valódi segítségre meg a háttérben a Vöröskeresztnek a raktárában lenne, ahol ki kell rakni a kirakót, hogy megvan-e az összes darab, Leg, meg kell nézni, hogy a barulj babáknak megvan-e a karjuk vagy nincs, azokat szelektálni. És amúgy tényleg ilyen a fele legalább megy a szemétbe, mert hogy olyanokat hoznak. És amúgy így a jéggel most akartunk is, csak a Covid miatt nem lehetett, mert akkor is volt, hogy amikulásgyárba menjünk, és akkor én már ezzel a tapasztalatom, hogy inkább menjünk a raktárba, mert ott tudunk. Igaz, hogy nem látszik, meg nem olyan jól kimutatható, de hogy az a, az a valódi.
2: Uh-huh. Ami nagyon elgondolkodtattál engem ezzel a vécédeszkás történettel, meg a félig hiányzó puzzle És csak azért, mert én nem akarom védeni ezeket az embereket. Hát én, én itt most csak úgy ilyen, ilyen kérdéseket teszek fel. Egyszerűbb lenne kidobni azt a puzzle Tehát, hogy ő mégis sokkal több energiát tesz bele, hogy azt elvigye, mert az a kukába az egy háromperces hadművelet, míg elvinni egy ilyen helyre, Hát minimum fél egy óra attól függ, honnan jön, de, de ez egy sokkal több idő, ezt, ezt valljuk be. Tehát valamiért mégis, és az agyunk ugye mindig mit csinál, a legegyszerűbb megoldást próbálja megtalálni, és itt ez most ez egyértelműen nem a legjobb, és nem a legegyszerűbb megoldás, hogy itt, tehát itt most tényleg rossz szándékról van szó, megtorolkodásról, vagy egyszerűen csak
0: nem tudják kidobni. Mert hogy az
2: még nem tudsz kidobni egy fél, még hiányos puzzle? Beledobod a kokában, tehát ne idegesíts föl.
1: <gül> Ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, srácok. Az, hogy öm, próbálunk újrahasznosítani, próbálunk öm, vigyázni a környezetre, öm, ezt még megtartjuk, mert majd jó lesz, öm, ezt újrahasznosítjuk, mert majd jó lesz, de itt is szerintem meg kell találni az egyensúlyt.
2: Meg hát, kell tanulni. Még meg... nem tudjuk ezt, hogy hogy kell újra hasznosítani. Hogy... Védeni akarjuk a környezetet, de még a... nincs benne az oktatásunk, vagy ezt hogy ezt a... hogy kell
1: csinálni? A spektrum az nagyon-nagyon nagy. Hát vannak emberek, akik ebben profik, mert hosszú ideje csinálják, és próbálják ezt tanítani, de mivel nincsen benne, a kultúrában ez, a társadalmi kultúrában ez még nincs benne, vannak olyan emberek, akik elviszik a három-négy részsel hiányzó spazelt ilyen helyekre, ami tök fölösleges, mert tényleg nem lehet használni. Vagy vannak az adományboltok, oda ne adjál le olyan ruhákat, ami szakadt, vagy foltos, vagy nem tudom micsoda. Ha igazán segíteni akarsz, válogassad ki, mossad ki, vasaljad ki, és úgy adjad le.
2: Igen, mert, de igen csak ebben ugye munka van. De hát, hát az erőben te...
1: az, hogy teszel bele munkát. De ne jótékonykodni akarjál, és egy ilyen látszatot, akkor, akkor tényleg rakjad bele a munkát.
2: Igen, de csinálj valamit, vagy ne csinálj semmit, legalábbis én elég sok mindent így élek az életemben, én véletek emberől vagyok. És ez, de itt tényleg ez van hogy szerintem itt ezt, ezt erősen kell alkalmazni, hogy pontos ruhát ne vigyünk e, sehova. 99 ús könyvben volt egy olyan rész, egy olyan fejezet, hogy fedezzük fel a bennünk rejlő vállalkozót. És ahogy előbb, amikor először olvastam, ugye persze ezt vállalkozói életem elején olvastam, de most, hogy így a napokban, míg készültem az adásra, újra elővettem ezt a könyvet, ennek a fejezetnek ö, van négy tanácsa, és ezt a tanácsot én most így, hogy készítem erre az adás, ez nem csak vállalkozóknak kell ezt a szemléletet szerintem ö, magukévá tenni, hanem rend, egy magánemberként tök teljesen mindegy, és ezt az önkénteskedésbe is tudod használni. Az egyik ilyen tanács, hogy összpontosítsunk arra, hogy versenyt ö, előnyt jelentő tudásra tegyünk szert az önkénteskedéssel és a szerzése ezt meg tudjuk csinálni, hogy tényleg olyan szituációban voltál benne és oldottad meg, amit amúgy elvileg, ugye, ha rendesen csak tanulsz, csinálod, elmész egy gyakornoki pozícióban, akkor nincs meg. Ez egy plusz lehet. A második, hogy készüljünk fel az alkalmazkodásra. Azért a Covid elég jól bemutatta, hogy erre szüksége van nem csak egy vállalkozónak, hanem minden embernek a földön, aki él. A harmadik pedig, hogy építsük ki a kapcsolati hálónkat szoros szövetségesekből és távolabbi ismerősökből. Ez megint egy olyan dolog, amin az önkéntesség hatalmasat tud segíteni, mert itt egy jó ügy mögé állnak ö, emberek, és nagyon jó barátságok alakulnak ki, aki később lehet, hogy tudnak neked segíteni bármilyen, bármilyen helyzetben az életben. Mert hogy már egy közös ügyér ott voltatok. A negyedik pedig, hogy okosan vállaljunk kockázatot. Az önkénteskedéssel, mert szintén okosan válasz kockázatot, mert max. elmész egy pár napra, de nem fogsz vele bukni semmit, sőt, csak nyersz. Ez hm.
1: egy ilyen haba tortán, hogy azáltal, hogy te másoknak segítesz, olyan tapasztalatokat kapsz, amiket máshol nem tudsz beszerezni. Tud. Igen. Hát ezzel társadalmilag érzékenyebb leszel, önismereti útadon tudti biztos, hogy ö, mélyebbre kerülsz, ezáltal magasabb szintre mm-hmm. kerülsz, és az új kapcsolati rendszerek létesítése az biztos, hogy... Ö, ő sokat ad neked.
2: Hát, troll Péter ismét megérkezett.
0: Nem troll, csak egyszerűen most mondta, hogy ezzel nem tudsz ártani. De hogy uh, meg csak tanulhat velem. Mondjuk az biztos, hogy a, az egyik uh, ilyen önkéntességemből én rengeteget tanultam, és kérdés, hogy az jó irányba, de hogy én állatmenhelynek biztos, hogy az életbe többet egy forintot nem adok. Mert hogy elmentem egy, egy állatmenhelyre, önkénteskedni, és hogy uh, igazából amúgy egy nagyon népszerű hely uh, Budapest közelében, és a családnak a házát festettük ki, a terasztnak a korlátját építettük, és akkor így, hogy a kutyák ott laknak velük. Tehát ez volt a menhely. Tehát hogy ez nekem egy annyira egy negatív dolog volt, hogy így oké, okay, családban vannak, meg tök jó, meg nem az utcán, az egyen jobb, de hogy a, a befolyt összegből, meg az önkéntes, amikor megyünk, akkor a házat újítjuk fel, meg festjük ki, az úgy egy kicsit, egy... ezzel lehet hogy csatlakozunk a következő ponthoz, mert említetted a, a kihasználókat, uh-huh.
1: lehet, hogy az inkább ide sorolandó. Igen, szóval ez a spektrumnak az egyik vége, és ez kicsiben is működik, de nagyban globálisan is nagyon-nagyon működik. Nekem valahol van egy olyan elvem, hogy uh,
0: mondjuk ez nem igaz, mert, mert szoktam, ha olyan úgy van, olyan a szervezet, amit annyira ismerek, hogy merek nekik pénzt adni, akkor adok pénzt is, de hogy inkább a munkát teszem
2: bele. Uh-huh. Én Tehát is amúgy én... inkább az én kétkezi segítségemet, mint a pénzt. Amúgy ez meg egy másik dolog, hogy ez globálisan van így, hogy a non-profit szervezetekkel összemossuk azt, hogy ők nekik szegénynek kell lennie és szegény emberek segítenek szegény embereknek.
0: A Greenpeace, az például tele van pénzzel, akkor a hajóik vannak, meg olyan csónakik, hogy ez hihetetlen, és ha van egy jó ötleted, egy ügyed, akkor azt gond nélkül megtámogatják. Tehát én kenúztam körbe a Balatont egykori legjobb barátommal, hogy figyelem felhívó akcióként a Shell nem is tudom, északi sarki vagy déli sarki fúrásai ellen. Most azért mondom, hogy Mennyire volt az enyém az ügy, hogy nem tudom, hogy melyik sorok. 12 évvel ezelőtt volt. És akkor a Greenpeace-től kaptunk kenút kapt, fizették a szállásunkat, ami körben így a kempingeket, illetve indulásnál meg megérkezésnél lejöttek, jelmezbe vártak minket. És akkor így ez volt az akció, körbe hurcoltunk egy ilyen jegesmedvés Greenpeace-es plakátot a hajónkon.
1: Tehát félreértés ne essék. nekem nem a szervezetekkel van bajom, hanem azokkal az emberekkel, akikben megpróbálják kihasználni ezeket.
2: Igen, ez egy, ez egy nehéz dolog, és pont itt jön a könyv, amit néztem, Adam Grantnek az Adni és Kapni, uh-huh. a sikerrejtett dinamikája című könyv, ahol azt fogalmazza meg a könyv is, hogyha egy mondatba össze kell tenni, tehát amiről szól, hogy a sikerünk nagyban függ a másokkal való együttműködéssel kapcsolatos hozzáállásunkról. És akkor ezt fejti ki igazából a könyv. A skálának a két végén két ember típust fogalmaz meg, vannak a kihasználók és vannak a jótékonykodók. A kihasználók azok, akik szeretnek többet kapni annál, mint amennyit ők adnak, a saját szükségleteiket helyezik mások szükségleteik elé, És úgy gondolkodnak, hogy a világban önző és véres verseny folyik. Tehát ezt ők tényleg így gondolják. És úgy érzik, hogy a sikerhez jobbnak kell lenniük másoknál. Most a jótékonykodók pedig szeretnek többet adni, mint amennyit kapnak. Míg a kihasználók ugye mérlegelik, hogy mások mit tudnak nekik adni, addig a jótékonykodók folyamatosan azokat a lehetőségeket keresik, ahol adhatnak és segíthetnek másoknak. Ez így a mindset. És nagyon fontos megjegyezni, hogy nem csak a pénzről van szó. Tehát, hogy nem, nem csak a pénzről van szó, tehát nem különböztetik meg őket, hogy ki mennyit adományoz a könyvben, vagy hogy ki mennyit keres, és mennyi a bérigénye. Egyszerűen inkább a másokhoz való a hozzáállásukból és a cselekedeteikre vonatkoznak ezek a dolgok. Ami még így ide hozzátartozik, hogy a kihasználók, azok stratégiai szempontból segítenek másoknak. ami, hogyha segítenek és előnyt kovácsolnak, és az meghaladja az ő energiabefektetésüket, akkor segítenek, míg a jótékonykodók azok akkor is segítenek, ha az ő segítségével a másik gyarapszik, vagy a másik is gyarapszik. És hát itt jön a fájó igazság, hogy a könyvben volt egy jó pár vizsgálat, és a vizsgálat eredménye az volt, hogy a jótékonykodók a kihasználókhoz képest két, két és félszer kevesebb éves árbevételt élnek el. 14%-kal keresnek kevesebbet a jótékonykodók, mint a kihasználók. És, és sajnos kétszer nagyobb eséllyel válnak bűncselekmény áldozataival. Szóval ők vannak a siker ranglétre alján, és a könyvben még egy na- nagyon erős üzenet, az pedig a következő, hogy viszont a sikerlang a tetején is a jótékonykodók vannak. Az alján is, és a tetején is jótékonykodók vannak. A tetején lévő jótékonykodók azok 50%-a keresnek többet a-, a kihasználóknál. Pont ettől zseniális ez a könyv, hogy bemutatja, hogy tényleg ki tudsz égni, és ha nagyon sokat adsz, akkor le tudsz kerülni a legaljára. Tehát, téged ki, ki fognak használni, de te, te lehetsz a toppon is, és, és erre majd még majd hozok később egy kutatást, csak csak hogy ti erre így mit gondoltok, tehát hogy meglepett az titeket, hogy, hogy az alján és a tetején is jótékonykodók vannak, vagy, vagy ezek a statisztikai mennyire leptek meg titeket?
0: Hamisan Churchillnek tulajdonított mondás, hogy abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok, ez... Zárójelben zárójában fact, ezt ő soha nem mondta, hanem a német propaganda terjesztette róla, hogy lejárassa, de tökre megmaradtak őszuradban, fanfekt vége. Hogy a, itt is az, hogy a statisztikákban mondtad, hogy a jótékonykodók vannak, keresnek 12%-kal kevesebbet, bennem egyből az ugrott be, mert előttem is pont nyitva van egy, egy táblázat, statisztikai adatokkal, amiben azt mutatja, és ez most megint rosszul hangzik, hogy a, a nők jó, többet jótékonykodnak, és sajnos ott tart a világunk, ami ilyen köztudott, hogy a, valamiért a, a nők kevesebbet keresnek, körülbelül ilyen 20%-kal, hogy ez nem elfedi azt, hogy ők többet jótékonykodnak, amúgy mellette kevesebbet keresnek, és nem ezért van a, a, mondjuk a t- statisztikátban lejjebb. Most akkor erre mondjuk rácafal az, hogy a tetején is ők vannak, de hogy azok megint olyanok, hogy most nem
1: tudom, hogy az a kivétele, vagy a, vagy a rendszer. Sok gondolat kavarog a fejemben, Szerintem a, a hozzáállás, a gondolkodásmód az ö, sokban befolyásolja ezt az egész rendszert. Az elmúlt években én, én úgy élek, hogy az, amim van nekem, az igazából nem az enyém, uh-huh. hanem én azt használom. Add meg a királynak, ami a királyé, fizessed be az adót, vegyed meg a bérletet, a búszjegyet, a bla-bla-bla-bla-bla adjad le a 10%-ot Istennek, ami lehet akár egy jótékonykodás, akár valamilyen szeretetszolgálat, ez az, és a többi az enyém, és a többivel azt csinálok, amit akarok. De az sem az enyém, az időmről beszélek például. Nekem van 24 óram, abból általában 12 órát az magammal foglalkozom, foglalkozom családdal még egy pár órát, és azon kívül, igen, még néha szoktam dolgozni is, Aludni? Hát az a magammal való foglalkozásban benne van az alvás, az, az nekem nagyon-nagyon fontos. Az, hogy én csatlakoztam az égegyesülethez, az nekem nagyon-nagyon sokat adott. Uh-huh. És így kiszámoltam, hogy, hogy az elmúlt hónapokban én úgy nagyjából 40 órát raktam bele a égegyesületbe, úgymond önkénteskedésként, de sokkal többet vettem ki. Uh-huh.
0: Akkor te most kihasználó vagy. Na ez a kérdés. Amúgy pont ezen gondolkodtam, miközben ezt mondtad, hogy... hogy mi most kihasználók vagyunk és ugyanúgy pont a jég kapcsán uh-huh. jutott eszembe, hogy Bár hogy ugyan a...
1: sokat teszünk bele. Igen, hogy azt a munkát, amit én most beleteszek, az önös érdekből teszem bele, hogy ebből én majd fogok kivenni, de közben meg élvezem.
2: Na, akkor itt most öntjünk tiszta vizet a pohárba elolvad a jég. Ez a kutatás, amit így hoztam, és ami megmagyarázza, hogy miért vannak a tetején és az alján a jótékonykodók. Két kanadai pszichológus, sikeresen kitöröltem a doksiból, amit felkészültem a nevüket, majd pótlom valahogy, mindegy, és hiába a kontrollzét nem jött vissza. Úgyhogy két kanadai pszichológus készített egy kutatást arról, hogy mi motiválja a jótékonykodókat ahhoz, hogy ezt csinálják, és megvizsgáltak 25 caring canadian díj győztesét, és 25 fős volt a kontrollcsoport, akik etnikailag korban mindenhogy stimmeltek a 25 díjazot hoz. Ugye a 25 caring canadian díj az azt jelenti, hogy akik a legtöbbet szorgoskodtak, önkénteskedtek Kanadában. Ez azok az emberek kapják meg. Ezt az 50 főt, mély interjúval kifaggatták a gyermekkorukról, serdőgölőkorukról és felnőtt koruknak a kulcsfontosságú időszakairól, és két fő motivációt különböztöttek meg, az önérdeket és a más érdeket. És az az érdekes az egészben, hogy a kihasználóknak magas volt az önérdekük, de alacsony a más érdekük. A sikertelen jótékonykodóknak magas volt a más érdeke és alacsony az önérdeke, míg a sikeres jótékonykodóknak Magas volt a más érdeke, és magas volt az ön érdeke is. Tehát attól te még nem... Tehát a, a sikeres jótékonykodók sokkal önzőbbek, mint a sikertelen jótékonykodók, és ettől lettek sikeresek. Hát attól azt egyáltalán nem roksz, hogy te beleraksz mondjuk 40 óra munkát, és most azt érzed, hogy többet, mert én három éve vagyok jégtag, és volt olyan időszak, amikor azt éreztem, hogy sokkal többet adok, mint amennyit kapok, és akkor én így, most, hogy így újra olvasgattam ezt a könyvet, így, én ezt valahogy ilyen ösztönösen így, egy kicsit így megállt parancsoltam, ugye, yeah. tudjátok, hogy én lemondtam egy marketingvezetői pozícióról vissza, mert éreztem, hogy túl sokat adok, és kezdek kiégni, és nem jó, és kezdem rosszul érezni magam így ebbe a dologba, és visszábléptem, mert az önérdekem azt mondta, hogy oké, okay, itt most meg kell állni, mert az életemre olyan hatással van ez a nagyon sok önkénteskedés, hogy nem tudok haladni, mert annyi energiát veszel, és annyi figyelmet, hogy nem tudom építeni a vállalkozásomat megfelelő ütemben. Most, hogy sikerült a vállalkozásaimat rendbe rakni, és mindent tökéletesen, hát, nincs sose tökéletes, de jól működnek, most ismét sokkal, többet, sokkal több energiát teszek a jégbe, és fogok is, és ismét élvezem. Tehát ez az a dolog, amit tudatosan kell, tehát az önérdeket nem szabad, tehát önmagunkat soha nem szabad lejjebb nyomni. Ezt ugye beszéltük a a Ki vagy te kettő adásunkba, hogy az nem túlzott empátia, hogyha elnyomod a saját érdekeidet. Tehát önérvényesíteni tudni kell. Ezt mindig is tudni kellett, és mindig is kelleni fog. Úgyhogy... Ne érezzétek rosszul magatokat, ha most éppen úgy érzitek, hogy többet kaptok a szervezettől, mint amennyi. Mert így Egy is. Nagyon nem sokat... rosszul magam.
1: <gül> az elmúlt időszakban nagyon foglalkoztatott engem ez a, ez a téma, hogy én mennyit adok, vagy mennyit foglalkozok magammal, vagy a fókuszom, a figyelmem az, erre megy. És rájöttem arra, vagy kitisztult bennem az, hogy ha, ha nem foglalkozom magammal, akkor érdemben nem tudok foglalkozni másokkal sem. És valahogy így felállítottam egy ilyen rangsort, vagy ilyen ranglistát, hogy mi az a sorrend, amivel én kell foglalkozzak annak érdekében, hogy én hatékony legyek, és igazából tudjak segíteni másokon. És ez mindig az énnel kezdődik. Hát én legyek jól, nekem legyen időm, legyek kipihenve, utána tudjak időt tölteni a családommal, az az én belső köröm, utána a párkapcsolat, a barátok, munkavállalkozás, közvetlen környezet, és akkor ezt lehet skálázni, hogy a kerület negyed, a város, a megye, az ország, a régió, kontinens föld, az űr, az univerzum és minden más. De hogy ennek az indítópontja az én vagyok. Uh-huh. Mert ha én nem vagyok jól, akkor én mind jótékonykodhatok, meg a saját energiámból adhatok másoknak, de akkor nagyon az a hajára kerülök. A és ki fog
2: végni, és nem fogsz tudni továbbadni, mert egyszerűen elfáradsz.
1: Nem az önkéntességed és rak össze,
0: hanem az csak hozzá tesz. Így. A, a készhez, a haba tortán, de habból nem lehet tortát építeni.
2: Hát uh, uh, lehet, ez lehet, szóval lehet, szóval lehet, lehet, de, de, az, de igen. gyorsan kell Igen, nagyon gyorsan, igen.
0: Viszont közben egy mondtad, hogy a, a családdal is kell időt szakítani, és így belegondolva, hogy nekem nagyon sok önkéntes munkám, az családi program volt. De hogy ilyen nem kimondottan most azért mentünk, hogy ez most családi önkénteskedés, hanem édesanyám volt a helyi polgárőrség vezetője, én az ifjúsági tagozatot vezettem, és akkor itt ott voltunk Devecsernél, közel volt, természetes volt, hogy mentünk. Aztán a a Vasember kupában a Gimimnek egy ilyen összeszedett fiatal csapat, akik mindenben benne voltak, a polgármi védelmi verseny, Vöröskeresztes stb. És amikor a, a órán mondták, hogy árad a patak a város határában, akkor így szóltam ajánlani, hogy át tudsz vinni minket, és így persze, és akkor ő, ő is beállt. És nagyon sokszor volt ez ilyen családi program, vagy amikor a Duna árat, és szintén polgárőrséggel, vagy valamikor beültünk, összeszedtünk még pár embert, és akkor mentünk és ez nagyon sokszor családi program volt. Ez
2: tök jó hallani amúgy.
1: Ez a családon belüli kötelékeket is még megerősíti, mert arról szól, hogy mi egy család vagyunk, és mi egy nagyobb cél érdekében teszünk valamit.
0: Nem mindig találkozunk mert mondjuk szanaszét voltunk, de ugyanabban az autóban mentünk, vidáman menve oda, és néma csendben általában haza. De az irány az
1: ugyanaz. Na. Srácok, mit tudunk tenni azért, vagy hogyan álljunk neki, vagy milyen gondolkodásmódot tulajdonítsunk el, szerezzünk meg, hogy ehhez hatékonyan tudjuk csinálni az önkéntességet, társadalmi felelősségvállalást. Szerintem az
2: egyik nagyon fontos dolog, hogy az elköteleződés és türelem kell ahhoz, hogy az ember önkéntességbe teszi a fejét. Inkább mindsetet kéne változtatni az embereknek, az önkéntesség és a ami inkább nekem a jótékonykodás nem a pénzbeli hanem a, tehát az önkénteskedés felé, tehát a cselekedetekkel, az igazából tapasztalatszerzésre, önismeretre és az embertársainknak a, a segítésére van. Én úgy látom, hogy az alázat az egy nagyon fontos alapillére. Tehát az önkénteskedéstől nem lehetsz kevesebb, csak több. Itt a lehetőség, hogy kipróbálja magát az embert?
0: Nem tudom, hogy a, mondjuk ez a kérdés, ez tanulható-e? Vagy hát felvehetők ezek az attitűdök, amiket Geri, is mondtál. Tehát, hogy ez valahol szerintem vagy benne van az emberben, vagy nincs. Viszont ez úgy tudod kideríteni, hogy benned van-e, hogyha legalább egyszer, vagy mondjuk kétszer, mert mondjuk kettőből már kiderül, hogy, hogy benned van-e, vagy, mert ha az első alkalma éppen nem érzed, akkor lehet, hogy csak hogy rossz helyen voltál. Mert én is voltam már rossz helyen, amit kifejezetten nem élveztem. De a számtalan másiknál meg, meg előjött, hogy igen bennem megvannak azok az attitűdök, amik miatt én igénylem is azt, hogy elmenjek és és segítsek ott, ahol ahol tudok.
2: Ez nehéz, mert szerintem egyedül erre nehéz rájönni, tehát mindenféleképpen kell hozzá egy közösség, egy környezet. Tehát, egy olyan emberekkel kell, akik így húznak ebbe bele, mert most úgy gondolkoztam, hogy hogy azt kérdezted, hogy mennyire tanulható ez a dolog. Tíz évvel ezelőtt jön magam, nem gondolkodott önkénteskedésem, meg jótékonyságon, meg, meg semmi ilyesmin. Én akkor bőven ok közé tettem magamat. Most pedig egyértelműen a jótékonykodóval teszem magam. Valamikor a sikertelen most, most sikerült ebbe az évben, amúgy megtanulnom, hogy hogyan lehet sikeresen jótékonykodni. A jég segített, tehát a jégben lévő emberek és a közösség, ez egyedül nem ment volna.
1: Igen, ugyanígy gondolom, hogy ha az ember a társadalmi felelősségvállalás irányába indulna el, az önkénteskedés irányába indulna el, a nagyon fontos lépés az, hogy találjál egy közösséget. Akik, Akik tudnak segíteni neked, és te is tudsz nekik segíteni, hogy közösen egy közös cél érdekében tudjatok tenni az, hogy az milyen mértékben van, ez alakul. A lényeg az, hogy foglalkozzál magaddal. Az, hogy elmész önkénteskedni, jótékonykodni, társadalmi felelősséget válasz, ez több, mint valószínű, hogy az önismeretben is segíteni fog. Ha egy közösségben teszed ezt, már a kapcsolati rendszered segíti, és az önkénteskedés közben, ahogy Geri is mondtad, olyan témákról lehet beszélni, ami előrébb viszi az embert. Ha nem vagy egy ilyen közösségnek a része, akkor keressél magadnak egy közösséget. Itt van a jövőtépítők egyesületnek a, a, a közössége, ide is lehet csatlakozni. Ha máshova szeretnél csatlakozni, akkor máshova csatlakozzál. A lényeg az, hogy proaktívan kezdjél el részt venni a közvetlen környezetednek az életében.
0: És nem beszél, hogy mennyi lájkot lehet szerezni az instán. <gül> Hát, én még végtelen mennyiségét tudnék storizgatni, hogy mik voltak a mondjuk kedvenc önkénteskedési történeteim, de azt lehet, hogy majd személyesen a randomban.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, köszönjük, hogy minket hallgattok. Ne felejtsétek el, hogy minden hónap harmadik hétfőjén jelentkezünk egy új adással. Megtaláltok minket a LinkedIn oldalunkon, Jövőtépítők Podcast oldalán. Most már 200-an vagyunk. Várjuk, hogy 500-an legyünk, meg 10000 10 legyünk. Köszönöm szépen Mózes Gergely Gyerinek, hogy itt van. Helen Erzé Péternek a Sárbuszak, én Szabó Tamás Tavken vagyok, halljuk egymást legközelebb is.